0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal.
1: Olha, ontem a gente teve é, que dar uma espremida aí, podemos dizer assim, né, no finalzinho do programa, porque a gente estava com essa demanda aí de vários municípios. Sem a dose 1 para a Covid-19, o secretário de Saúde acabou conseguindo entrar conosco no finalzinho do programa para explicar. Já são 16 municípios que não tem mais a dose 1 para imunizar, ou seja, pessoas novas não serão imunizadas até a chegada de um novo lote. Hoje o Butanta anunciou né, que vai demandar um novo lote para os estados esta semana. E aí, por conta disso, a gente não conseguiu levar ar o quadro direção segura. Pois é, mas o quadro de direção segura de ontem era muito importante, porque a gente já trazia aqui as principais mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. E aí eu comentei e pedi à minha equipe, ó, gente, vamos tentar levar o Valdo para quarto, para os ouvintes não ficarem sem essa explicação? Valdo topou, não é isso, Valdo?
0: É, exatamente, Fernando. bom dia para você e a todos os ouvintes da Rádio CBN.
1: Bom dia. Bom, bom dia. já estão em vigor essas mudanças desde segunda, não é isso, Valdo?
0: Exatamente, então, desde o dia 12 de abril, segunda-feira, aquelas modificações que algumas nós já tínhamos comentado, elas passaram a entrar em vigência. Né? Notadamente, assim, a maior amplitude no primeiro momento, a gente pode estar falando, é a validade da CNH né? e a questão da pontuação. Né? Da pontuação, Isso. que também houve alteração né? em relação ao ponto da pontuação. Qual que você quer que a gente fala primeiro, Fernando? Eu já tem pergunta nesse sentido aí?
1: Não, estou te esperando. Vamos começar. Tá. Pode falar do CNH.
0: Vamos lá. É, veja bem, é, vamos falar sobre uma questão que eu até, eu, na PRF, nós oficiamos o DETRAN para um posicionamento, porque existe, nós estamos com os prazos é, de serviços suspensos, né? Então, de CNH. CNH, recursos de multas, é, indicação de condutor infrator, é, questão de defesa de suspensão de direito dirigir e tal, em, em relação à pandemia, nós temos vários serviços do Detran que podem ser é, feitos online, é, o site do Detran de fato ele é um site intuitivo, é, de fácil navegação, é, eu apurei que... As clínicas credenciadas e também as empresas de certificação né, de inspeção veicular estão em funcionamento. Então, o que é feito? Né? Um prazo de agendamento ele é maior para que um menor número de pessoas, é, se tiver que deslocar para qualquer local desses, né, pra, esteja num ambiente, né? ou, no ambiente, no Siretran ou local é, mais próximo à sua residência. Por que, que eu estou falando isso, Fernando? Estou dizendo Sim. isso porque. É, existe, existe uma dúvida, embora a gente tenha uma dedução, mas o DETRAN é o órgão que é, operacionaliza essas questões, questão de renovação, né, de, de exames, né exames de saúde ali para a renovação da CNH. E a PRF, o que, que ela faz? Ela fiscaliza. Então, quer dizer com o um documento em mãos ou no sistema, não precisa do documento físico, a gente consulta os sistemas para verificar se o documento está é, dentro do prazo legal, se está tudo ok né, na, com a CNH ou documentação do veículo, etc. É claro que, que, que além de fiscalizar, aqui, aqui pelo nosso quadro, a gente procura estar esclarecendo é, situações de, de, de como se dão essa, é, onde fazer, de que maneira, prazos e tal, né é uma, uma, um serviço que o DETRAN oferece, mas à medida que a gente tem conhecimento, claro, o nosso quadro aqui tenta falar da fiscalização, mas também é, esclarecer isso. Por que, que eu fiz essa, essa introdução longa? Porque é, as CNHs que estão vencidas, né, a gente deduz que todo o processo de renovação é, de CNH, é, que for dar a entrada no sistema online, né, já que não tem atendimento presencial, de segunda-feira em diante, já, em tese, estaria fazendo jus aos novos prazos de, de, de validade, quais sejam, né, de condutores de até 50 anos de idade, 10 anos de validade da CNH, de condutores entre 50 e 70 anos, 5 anos de validade. E acima de 70 anos, 3 anos de validade. Então, o é, que, que nós fizemos? Nós formalizamos ao Detran é, um pedido né, para, de dois assuntos, esse é um deles, para saber se o processo de renovação das carteiras vencidas de primeiro, por exemplo, de 1 de março de 2020 e até agora, e que estão, é, vamos dizer assim, sobre a proteção, vamos dizer assim, né, da. da sobre a, a égide dessa, dessa prorrogação, o que faz com uhum. que, na, na hora da fiscalização, elas não sejam punidas, né, Devido à suspensão do, do atendimento presencial, né? É, é saber se essas carteiras vencidas de 1 de março em diante, se elas vão fazer jus à nova validade da CNH que passou a vigir desde segunda-feira, dia 12, entendeu? Parece, né? Que o, porque o critério, eu estou falando é em tese, estamos esperando essa resposta. Né? Isso não prejudica a fiscalização, porque os prazos estão suspensos, então quem tem a CNH vencida de 1 de março de 2020 para cá, de, de, já tem mais de um ano, né? de um ano para cá, né? não deve se preocupar que os prazos continuam suspensos e a fiscalização está é, orientada a não fazer a, a, a multa ou qualquer tipo de punição. A questão de validade, que é na prerrogativa do DETRAN, né, é que gerou essa dúvida. Se a CNH é, entrará de, de acordo com a idade do, do condutor nesses novos prazos ou não entrarão. Ó, isso aí é uma questão importante. Né, de serviços do Detran, claro que a gente busca saber para poder estar tá falando aqui. Mas para o que molda a fiscalização nossa, né? que, gente, que vai valer o que está o documento, o que está no sistema futuramente quando os prazos voltarem à normalidade? Por enquanto a situação é essa. Porque se você pensa também outra dúvida que a gente pode levantar: a ah, se o meu prazo é de cinco anos, estou é, na legislação antiga, se eu não fizer de usa nova, esse tempo que a CNH, que eu estou com a CNH é, enquadrada nesse, nessa prorrogação, ele, ele será é, é, computado, ele será descontado, eu vou ter cinco anos que seja a partir da renovação, ou esse prazo é, vai ser linkado à data do vencimento. Enfim, são dúvidas, eu penso, penso, tá gente, tá bem claro isso que a cada novo processo de renovação, né, se parte do zero, se parte daquele momento que você dá entrada a, a, no, no serviço de renovação. Mas é, isso é uma pergunta, uma, um questionamento que nós aqui da PRF fizemos ao Detran é, na data de ontem e estamos aguardando né, um posicionamento para a gente falar de, de maneira taxativa, vamos dizer assim, mas para quem tem a CNH vencida de 1 de março, repetindo... De 2020 em diante, não há preocupação nesse sentido.
1: Fernanda, eu tenho, eu tenho uma... aí, antes de passar ah, para a CNH, eu tenho a Mônica aqui. A carteira do filho dela venceu em fevereiro.
0: fevereiro Agora eu só não 2020. sei se foi
1: fevereiro de 2020 ou fevereiro de 2021.
0: Pois é, se for fevereiro de 2020... Aí, no caso, é, uma, é até interessante para a gente estar é, explicando aqui para os ouvintes que carteiras vencidas em janeiro de 2020 e fevereiro de 2020, né, tiveram o respectivo mês em 2021, ou seja, janeiro e fevereiro deste ano, em que os serviços estavam funcionando normalmente, inclusive atendimento presencial. Por isso que a gente é, pontua com ênfase que carteiras vencidas a partir de 1º de março de 2020, é que estariam é, alcançadas pela prorrogação e, é, e não passíveis de punição. Se for o caso do filho da, da nossa ouvinte, se for fevereiro deste ano, pode ficar tranquilo. Se for fevereiro do ano passado, aí eu, eu aconselharia que ele entrasse no site do DETRAN e providenciasse a renovação, que é possível ser feita de maneira online, Fernanda.
1: Então tá. Então ó, Fica a situação aí. Se foi do ano passado, já tem que renovar. Se foi deste ano, tem Tranquilo. um ano, é isso?
0: Pode renovar, isso, pode renovar. Se for desse ano também, é, ele pode entrar no site do DETRAN e fazer os serviços em online. Os serviços, a maioria, ou, ou quase 100% dos serviços estão podendo ser realizados desde que se entre e se faça um, um agendamento prévio, em que o prazo vai ser mais longo, né? É, é, e aí você escolhe o local, a Seretran, a, a unidade do Detran, o passo a passo, no caso de Cariacica, aonde o, o serviço é realizado. Tem um prazo longo, porque né? são menos pessoas atendidas por vez, então o prazo ele estica. Independente do prazo, gente, isso vale para todos que estão com a categoria, com a, com a, perdão, com a CNH vencida, independente se for anterior ao 1 de março de, de, de 2020, poder estar fazendo a renovação a qualquer tempo, através de agendamento no site, que é o serviço que continua de maneira, vamos dizer assim, protocolar, né, dentro dos protocolos, com menos pessoas sendo atendidas né, por vez, mas ele não está é, 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 totalmente suspenso, está podendo ser feito via site do DETRAN, mas o mais importante, né, os órgãos de fiscalização estão observando é, esse prazo a fim, a, na, a fim de não... É, é, extrair um alto de infração porque ele está, a CNH está com esse prazo, no caso em aberto ainda, podendo ser feito quando o atendimento presencial, que é o paradigma e é o parâmetro que, que, que leva, né, vamos dizer assim, a essa modificação na questão dos prazos, o parâmetro é o atendimento presencial, né, que é de acesso universal, vamos dizer assim, independente a pessoa ter algum tipo de conhecimento ou não para é, é, manusear computador ou sistemas ou aplicativos, quais sejam, Fernanda.
1: Entendido. Bom, vamos passar para o próprio tópico.
0: Oi, Desculpa, não Vamos me...
1: para o próximo tópico.
0: Ah, tá. Então nós tínhamos a questão da validade, Isso. da CNH, né? Que é... E a questão da pontuação. A pontuação né, é automática, vamos dizer assim, né? A, a, a questão da pontuação ela passou a vigir de, de, de dia 12. Se você já tem. A pontuação ela não é, é linkada ao ano calendário. Qual, qual, é sua, qual seja? Do 1 de janeiro até 31 de dezembro. Esse prazo de 12 meses, né, para que você não estoure o, o limite de pontuação, ele começa a partir do momento do cometimento da primeira infração. Ora, se você cometeu uma infração na data de hoje, né, é, agora, ela, é, qual a situação? Ela ficará 12 meses no seu prontuário. O que muda é que, a partir de segunda-feira, dia 12 de abril, o teto Assim, em tese, no primeiro momento, passou de 20 para 40 pontos, né, 40 pontos. Então, se você cometeu infração ontem ou hoje, né, se você <risos> recebeu uma notificação, né, de, sem abordagem, por exemplo, mas que já foi partida partir da 12 de abril, o seu teto de pontuação passa a ser 40
1: já de volta aqui com o nosso CBN Vitória, quarta-feira, dia 14 de abril de 2021. Você já sabe que desde a última segunda-feira entrou em vigor, né, uma nova uma nova lei que altera alguns itens do Código de Trânsito Brasileiro, é a lei de número 14.071, 2020. Ela foi sancionada em outubro, está valendo desde a última segunda-feira. É extensa, mas a gente tá, já vinha né, apresentando alguns destaques aqui ao longo dos últimos quadros, mas hoje o Valdo chama a atenção para os pontos mais importantes. A gente já falou um pouquinho sobre validade da carteira, Valdo, continuo contigo, tá?
0: Certamente. A gente estava falando sobre pontuação, né, Fernanda? Na Isso, de pontuação, né? agora é a pontuação exatamente que eu disse que o teto assim, de maneira geral é 40 anos com oh, perdão 40 pontos a partir da, do cometimento da infração não importa a data né? só que nós temos algumas modificações que são as seguintes aí você pensar ah, o teto é, foi, saiu de 20 para 40 positivo verdade só que é, condutores que não possuem que não possuem a observação de, de exercício de atividade remunerada ou, ou que está apto para atividade remunerada, quais sejam esses condutores considerados profissionais, condutores profissionais, independente da, da, da categoria se A, B, C, D ou E. Né? C, D ou E já, já até depende, né? mas é, tem que existir que, é, o próprio, o próprio é, processo de, de se conseguir a CDUE, já coloca aquela opção ali quase que automaticamente. A, a e B você tem que fazer exames e pedir a inserção desse, dessa observação de EAR, ou exerce atividade Atividades Remuneradas, da qual o sistema vai já, na hora que entrar uma, que entrar uma modificação, na hora da, da pontuação, ele já vai fazer essa leitura. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque os condutores que não têm essa observação... Se é, cometer uma infração de natureza gravíssima, o teto deixa de ser 40 e desce, né, regre vai regredir para 30 pontos. Isso no prazo de 12 meses. Se no prazo de 12 meses da primeira ele cometeu uma segunda gravíssima, a pontuação vai vir para 20, vai voltar para, vai regredir a 20 pontos. Então ele teria 14 pontos consignados e 6 de crédito, vamos dizer assim, porque o teto veio para 20, porque ele cometeu naquele prazo de 12 meses uma infração gravíssima. Lembrando que, se você, ah, Valdo, eu cometi uma gravíssima, mas passou 12 meses, depois eu cometi outra. Aquela gravíssima, ela, aquela pontuação, ela é retirada do prontuário a partir do, de, de 12 meses, trans, se, se transcorra 12 meses. Se transcorreu 12 meses, aquela notificação, aquela pontuação, ela é retirada, então ela não é computada. Às vezes ela fica até no histórico do condutor, mas ela não é é, utilizada para cômputo, para cômputo. Isso eu estou falando para todos os condutores que não são considerados profissionais. Já os condutores profissionais, e qual é o, o a exigência para ser considerado profissional? Que exista na observação, essa esse é exerce atividade remunerada ou apto para atividade remunerada. Esses condutores que têm essa observação, o, o, o teto de 40 pontos permanece Independentemente do cometimento de infrações de natureza gravíssima, se uma ou duas ou três ou até quatro, não né? pode estourar 40, entendeu? Então, isso não altera o teto de pontuação para os condutores considerados profissionais e que tem essa observação, Fernanda.
1: Uhum. Entendido. O, o Valdo, de pontuação, é, validade dos documentos, a gente tem algumas outras regrinhas aqui: ciclovia, ciclofaixa, passa a ser infração grave?
0: Sim, Fernando, mas eu, é, eu gostaria de ter uma, umas dúvidas que estão chegando para a gente aqui na, na nossa instituição e gostaria de dar uma atenção especial, se você permitir, né, pode, aproveitando pode. esse momento, porque com certeza muitos vão, 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 vão falar, nossa, isso, principalmente os condutores profissionais, quais, quais sejam, a, 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 o exame toxicológico, né, ele é de exigibilidade, que seja feito realizado para os condutores da categoria C, D e E a cada dois anos e meio. O que, 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 o que mudou a regra? Quando a, a, a normatização a, a saiu e os dois anos e meio foram colocados, quer dizer, se de dois anos e meio, não necessariamente casa ou coincide a, a renovação da CNH com a realização do exame toxicológico. Então... O que acontece? Além de não casar, então você teria que ter feito, é, Maurício Motorista, o exame toxicológico, mesmo que a categoria a CNH não tivesse vencido. Claro, isso aí. É uma coisa que muitos não observaram, né? Com certeza a maioria dos condutores da vida não tivessem observado, né? Não, não vou falar 100%. Só que isso, no momento de uma, uma abordagem, se nós verificássemos isso, isso não gerava nenhum tipo de, de punição, multa. E agora, Fernanda, gera punição. Se o hum. exame toxicológico tiver vencido... Né? nós teremos aí a possibilidade, mediante as consultas aos sistemas, de extração de uma infração gravíssima, de valor de R$ reais com a suspensão é, autossuspensiva, -suspen é, auto né? essa, essa infração. Suspensão de direito por três meses. Aí, o, aí, aí muda, né? muda tudo, só que a norma, é, é, permitiu o, é, que 30 dias, só após de 30 dias, que essa fiscalização começasse só a partir de 12 de maio. Então, não é? 12 de abril a norma entrou em vigor e que efetivamente né, quem não tivesse com a, o exame toxicológico feito né, ou renovado até 12 de maio poderia ser passível dessa, dessa infração, dessa multa. A pergunta e também está contido no ofício que encaminhamos ao veterano na data de ontem, e é importante frisar, é, esse serviço de é, exame toxicológico, ele está alcançado pela prorrogação de prazos tal qual o próprio vencimento da CNH, é, prazo para recurso de suspensão, indicação de, 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 de condutor e infrator, tudo isso em razão do não atendimento presencial está funcionando. Ora, se esse serviço de, 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 de realização de exame toxicológico, que estiver alcançado pela norma, pela, pela, pela portaria aqui, né, que o CONTRAN atendendo ao pedido do DETRAN, então esses 30 dias eh, não serão 30 dias, né, será um prazo maior. Né, nós teremos um prazo maior e nós aqui no Espírito Santo não poderíamos aplicar às órgãos de trânsito a, a, essa multa por ou pela falta, pelo vencimento do exame toxicológico. Eu não sei se... Então, eu... olha só, é, sobre isso eu... aí,
1: o Roque ah. e o Jaeder, eles falam também sobre exame toxicológico, mas é, a gente não sabe se foi prorrogado ou não em virtude da pandemia, mas o que a nova lei estabelece é de dois anos para renovação?
0: Dois anos e meio, a cada dois anos e meio, para condutores até 70 anos de, com menos de 70 anos de idade. Então... Do, a cada dois anos e meio será obrigatório fazer o teste do toxicológico. Isso já, já era previsto, só que a gente é, tinha o hábito, a, a maioria das pessoas tinha o hábito de fazer o que? O toxicológico, quando renovar, estou falando de categoria C, D e E, de fazer a renovação da CNH, do PRA. Uhum. Ora, se eu entrar agora numa renovação e conseguir 10 anos. Né, os condutores aí com, a, com abaixo de 50 anos que tenham a categoria CDE, vão ter que realizar nesses 10 anos quatro exames toxicológicos, porque eles têm validade de, a cada dois anos e meio. A novidade é, condutores acima de 70 anos não precisam, farão o teste so toxicológico vinculados ao vencimento da CNH, que são de três anos, porque aí seriam uhum. seis meses de diferença, né? Se você tem 70 anos e a cada 3 anos tem que renovar, faz o toxicológico a cada 3 anos. Outro detalhe, se o toxicológico estiver vencido e você estiver num, num veículo de categoria B, ou A, a claro, desde que habilitado para A, é a, 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 B, A, C, ou se você C, D, e, e estiver dirigindo um carro de categoria B, você não, não mesmo com o exame toxicológico vencido, não fica configurada a infração. A infração só vai ser configurada se você estiver guiando um veículo de categoria C, D ou E. Mas como eu disse, e, e vou é, frisar novamente, isso foi feito um questionamento ao Detran para saber se esse serviço, que pode ser feito via agendamento online pelo site, igual todos os outros serviços, se esses prazos de 30 dias será dilatado, por quê? Porque como o serviço não está sendo realizado de forma presencial, se ele é alcançado por essa norma, por esse pedido do DETRAN que está em vigência de prorrogação de prazo, Fernando. Então, eu sou do... hoje eu não posso afirmar isso, nós oficiamos ao DETRAN para esperar essa resposta, que, claro, fará toda a diferença na fiscalização, né, no futuro da fiscalização, você vai observar um novo prazo, essa extensão de prazo, para que as pessoas é, façam o exame toxicológico e, é... e o resultado, né, seja consignado no prontuário para que a fiscalização é, ocorra de maneira justa, Fernando. É isso uhum. que é uma, uma dúvida, né, que nós esperamos que a resposta, é, possamos ter essa resposta, quem sabe, para o próximo Direção Segunda, na terça que vem.
1: Isso, eu até pedi à equipe aqui para reforçar junto ao Detran, porque a última informação deles no site é de que estava tudo suspenso, né, do, de forma presencial até o dia 12 de abril, e que eles iam uhum. deliberar. A partir daí, então, eu acredito que eles já tenham, algumas novas orientações para passar. O Oliveira, ele está falando que por conta da pandemia também, ele tinha uma reciclagem para fazer em julho do ano passado, não fez. Foi remarcada para este ano, também não aconteceu. Tem problema se ele for pego no blitz?
0: Olha, a reciclagem, o que, que ela é? Ela, ela é uma, uma exigência né, para, no caso, suspensão da CNH, né? Porque ele deve ser negado suspenso por qualquer motivo e dentre, o, além do cumprimento do prazo de suspensão, que a gente já até falou no programa passado, né, recentemente, mas podemos falar, você tem um prazo de suspensão lá. Se, aí você tem que fazer o que? A reciclagem de tem infrator para reaver ou para você não ficar irregular. Se, você, se ele cumpriu a suspensão já e não foi flagrado, então a carteira dele poderia ter sido caçado, não foi. Por exemplo, se o prazo de suspensão é, já foi cumprido. Então ele fica com uma pendência no prontuário dele em que se ele for flagrado e não, e não fez o curso de reciclagem, ele vai ter uma multa leve, a multa não é pesada e ele vai ter que é, conseguir um outro condutor habilitado para prosseguir a viagem do, do, do local que ele estiver. Agora, é... É, é, existe também a, a possibilidade do um curso de reciclagem online. Eu acredito é, aí no caso também, né, é, é aquela coisa, Fernanda. A, a gente fiscaliza, a gente faz algumas instruções em relação ao Detran. Mas como alguns serviços online estão em atividade, né? Eu mesmo vou, vou usar, vou me auto referendar. Eu faço isso no, no ano passado no período da pandemia, eu, eu consegui fazer transferência de um veículo, né, adquirir um veículo usado e consegui fazer todo o serviço por agendamento pelo Detran. Não foi tão rápido, né, teve um prazo, mas eu consegui fazê-lo de maneira tranquila. Né, fui numa unidade de um Ciretran, só tinha eu praticamente ali, né, e depois pouquíssimas pessoas e consegui fazê-lo. Eu, eu quero crer que se ele procurar lá no site a questão do custo de reciclagem, que é... O que ele precisa fazer, talvez ele consiga é, fazer o curso de maneira online para que essa, essa informação saia do, 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 do formulário do, da ficha dele né, e ele possa dirigir normalmente sem nenhum tipo de risco.
1: Isso aí. Temos mais destaque aí, Valdir. Terminando já. Temos não, mais não, algum aqui? Pelo... Olha, Vamos. Eu, 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 sim, é uma grande maioria aqui falando de exame toxicológico, de renovação de CNH prazo de renovação é, vencimento de carteira de motorista vamos lá alguns perguntando sobre o funcionamento o funcionamento de fato né do agendamento por exemplo prova prática isso tudo a gente está demandando dessa resposta atualizada né é, há ah, tem um que me pergunta aqui sobre documento de veículo se houve prorrogação funciona se muda os prazos
0: Olha, o que eu apurei junto ao Detran é que o IPVA, o calendário de IPVA, por exemplo, que faz parte de um processo de, de renovação, né, de, de atualização, de licenciamento, ele foi, é, de, migrou de julho e setembro para, 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 setembro, para setembro em diante. Eu vou só confirmar isso aqui. De, ele, foi, ele foi transferido para julho, agosto e setembro. Normalmente, o calendário de vencimento de IPVA ele acontece no primeiro semestre. Esse ano, em razão da pandemia... O calendário de PVA que às vezes oferece uns descontos lá, dependendo do valor do veículo, né, da pessoa, que até é interessante, passou para os meses de julho, agosto e setembro. E os outros, seguro obrigatório as outras taxas, elas já estão é, é, também agendadas para o segundo semestre. Elas vão coincidir, obviamente, né, tanto o PVA né, como o licenciamento, mas para que o veículo seja considerado licenciado, tem que estar com o IPVA e também as taxas de licenciamento pagas não só não um ou outro somente não faz com que o veículo esteja licenciado e é claro que ela que a, após quitar todos os déficits, ela pode gerar através do, do, do site do Detran e um QR code, através de uma folha A4 mesmo um, um, um documento ele não precisa ele não é mais é, papel moeda né é, só quando há uma transferência de proprietário quando você tem um veículo no seu nome é só e quitado todas as dívidas você gera esse, esse documento em papel A4 mesmo para você ter né através do site do Detran até as exigências lá você tem que ter o CRV do veículo que é aquele documento de transferência que tem umas informações importantes lá né que estão nesse documento físico que você tem quando você usa para transferir, vender o veículo, que você consegue imprimir numa folha de A4 documento, é, um documento que prove ali, né, se a gente não tiver se a gente não tiver sistema ou lo, sinal de celular que pode acontecer para estar tá consultando o sistema, que é o um imperativo, você já tem esse comprovante de antemão para evitar um, um dessabor nesse sentido, Fernanda.
1: Ok. Valdo, muito obrigada, viu?
0: Ó, Fernanda, esse, essa questão do exame toxicológico, eu sei que são muitas dúvidas, né? Não. Nós estamos aguardando esse posicionamento do DETRAN se está no rol de, de, de prorrogação de serviços para poder a fiscalização ela só vai acontecer efetivamente após observado essa essa dúvida né? a gente esclarecer esse ponto e isso eu posso falar isso eu falo de cadeia, posso falar posso falar de maneira firme aqui em relação a taxa em relação à fiscalização mas nós dependemos dessa definição aí acerca do, do nosso nosso DETRAN, né, nosso órgão de trânsito aqui, do nosso estado, Fernanda. Tá,
1: então, a gente tendo essa resposta, voltamos aqui para ajudar os nossos ouvintes. Muito obrigada, viu? Bom trabalho.
0: Ok, bom dia, até a próxima.